0: Ганова Людмила, яйцо птеродактиля, рассказ. Все дело в том, что я о нем никогда не думала. Ну, что-то там когда-то в детстве слышала. Смотрела пару раз в музее на картинки, с существами, от которых хотелось отмахнуться. Мало ли чего не было. Ну, вымерли и слава богу. Очень уж несовершенны. Негде на них глазу опереться. Были обречены. Правда... Может быть, они так не думали, какие странные печальные глаза. Трогательные лапки, чересчур большие туловища, неуклюжие и трогательные вытянутые шеи. О них, о яйце птеродактиля, я услышала, проходя из коридора на кухню. Готовить обед, если всех не накормить вечером, то будут вспыхивать всякие странные ситуации. Варила лапшу с курицей, а все спрашивали, скоро ли? А насколько совершенны мы? Ну вот бегу, взгляд на телевизор и, и вдруг слышу: если их всего два, два яйца-птеродактиля, то оно, наверное, дорогое. Голос нежный, живой, говорит с иронией. Умный. Да, если выписать яйца птеродактиля в нашу бедную жизнь, то оно сделается не только дорогим, а бесценным. Вот только почему. Да, это действительно смешно, сказано это было мечтательным голосом, очень живым, даже сиюминутным, который, но вот голос был такой живой в данный момент, и это самое прекрасное, что ты это понимал. Играл в фильме тот актер американский, толстый, толстый, наверное его больше всего снимали. Я часто себя спрашивала, почему он такой толстый, всегда, всегда хочется найти побыстрее ответ. Ну просто невольно себя спрашиваешь. Хотя и понимаешь, что нет никакого смысла. Но вообще-то лично на него эта толщина никак не действовала. Для него самого она не существовала. По-моему, любовью он заниматься просто не в состоянии. Второй раз я взглянула из коридора на экран, когда толстяк шел тоже по коридору или по огромной комнате. А в витрине был, наверное, этот самый птеродактиль. Точнее, изящные позвонки позвоночника. Но даже и позвонки изогнутые линии устремились куда-то. Наверное, за добычей. Стремление это осталось навсегда и в позвоночках. Оно было сильно выражено. Вот что поражало. Ну а я в это время обдумывала деловое предложение. Вернее, додумывала деловое предложение уже полгода. Думать мы пока быстро не умеем. Получилась почти целая статья. Она пыталась походить на деловую статью бизнесмена. Точнее, как я его могла себе представить. Ну а название пришло само собой. Яйцо птеродактиля. Я рассмеялась. Мне так хотелось назвать ее так, но я себя пересилила. Потому что называть ее так нельзя было, судя по тому человеку, которому она представлялась. Вообще-то я вспомнила еще один позвонок, который имел отношение к, э к этому птеродактилю. Иностранная литература публикует очень хорошие репродукции. Так вот, на обложках, на одной, и была женщина в каком-то необычном взгляде, разрезе до позвоночника. Он, этот разрез, виделся автору, по-видимому, самой ее сутью. Но женщина все равно оставалась прекрасной и в разрезе. Может быть, он хотел сказать, что все в ней прекрасно, и этот великолепный позвоночный столб, и каждый позвонок в отдельности, и что ему хочется любоваться и им. Да, позвонки были действительно великолепны, и нежное тело, кожа их просто нежно охраняла и укрывала. Женщина сидела в экстазе, закинула голову, синие-фиолетовые тона, темная коса, черное платье. Я на нее тоже иногда заглядывала, проверяя впечатление. Да, прекрасно, всегда. Сам ты яйцо птеродактиля, подумала я на толстяка. Вообще вы, американцы, сытая страна. Едите много. Все стремятся похудеть. И едят потому какую-то макулатуру. Калорийную пищу в консервных красивых банках для похудения. Вот русские раньше-то не знаю. А в советское время всех морили голодом, радиацией, геноцидом. И поэтому мы и живы. Полуголодные часто выживают. Правда, картошка и плохой хлеб тоже не лучшая еда. И многие женщины у нас в последнее время сделались толстушки. Но ну, много и худых, худеньких русских женщин. Но почему толстый ты? Ну да ладно, в конце концов к тебе привыкаешь. Утром я проснулась, вполне созревший, для желания посмотреть этот фильм. Но долго думала, как все русские. Вообще, триллеры, боевики и детективы у них великолепны. Мы до них вряд ли и в следующем столетии дотянем. А вот до психологизма. Тут уже русским нет конкуренции. Они про страдания, смерть, счастье, все знают. Доподлинно. Сейчас опять принялись морить голодом. Народ морить голодом. Теперь, чтобы быстро завелись у нас богатые на американский манер. Ничего у вас не получится, голубчики, с этим воровством. Охренели. Нет бизнес, наверное, дело хорошее. Только вот надо бы какие-то законы, но ну, для бизнеса, как в других странах. Наверное, в этой жизни у меня Такие же узкие функции, как у птеродактиля. Боже, и что этот птеродактиль ко мне привязался? Я почувствовала, что я, несмотря ни на что, ближе к истине. И мне из них не выскочить. И времени у меня так же мало, как у него. Муська, ты тоже красива. Какая жесткая Ну что, ожила? Вот недавно я подобрала кошку во дворе огромного дома, где я живу. Кто-то выбросил. Долго обсуждали, оставлять или нет. Да, дом наш как джунгли, заворачивает клюшкой. Полно народу, машин, детворы, бабок. А крошечный котенок умирает от дистрофии. Не нужен абсолютно никому. Никто его не замечает. У нас в подъезде десятки бабок. Живут как сычи с кошкой. С кошкой-то полегче. Но если они Сталина пережили, им сам черт не страшен. Даже прикинула, сколько ему осталось жить. Денька три, не больше. Идет навстречу, шатается. От голода. На ножках палочках, а глаза бесстрашные. Это меня и остановило. Сумерки уже были. Катька. Мам, давай возьмем, накормим. Катя. Не могу же я их в дом всех тащить. А потом будет жалко выбрасывать. Ведь никто потом не возьмет... Не надейся. В подъезде полно бабок. Живут они одни. Хоть бы было кого погладить. Мама, мне их всех жалко. Я бы для них приют открыла. Но в конце концов, один раз накормить можно, если этого уже никто не сделает все равно. Усилим возможность выживания. Котенок зубами, которые уже плохо слушались, надкусила сосиску. И долго над ней трудилась. Смотри-ка, осилила. Это кошечка. Потом она обошла кухню. И, и улюбилась рядом со столом. Легла как дома. У ней и животик появился. Окрас а у ней красивый. расписано как настоящая тигрица. Когда-то была. И осталась. Очень непосредственно. Почувствовала себя уже дома. Бросить ей еще? Да она может объесться. Не осилит. Зачем вы притащили кошку? Да пусть немножко поживет, отъестся. А потом, если никто не возьмет, то окрепшая поди и в подвале проживет. Мама, выбросите ее побыстрее. У нас есть Мурзик. Илья, тебе что жалко, если она поживет пару дней? Я люблю Мурзика. В этом дворе трущобы, почище, чем у птеродактилей. И защититься от них, пожалуй от проблем потруднее раньше ты мог надеяться на личную храбрость защищая своего ребенка а теперь его возьмут в армию и убьют на какой-нибудь маленькой войне которые никогда не кончаются в мире или отправят отравят радиации вместе с тобой а ты и знать не знаешь или ты медленно умрешь от голода надеяться на добычу здесь нечего Сколько ни работай, не заплатят, чтобы ты был сыт. Нет, раньше, во времена птеродактилей, бороться сво за свою жизнь и жизнь своих детей было легче. Удачная охота, и все блаженствуют без подвоха. Что больше всего он любил птеродактиль на белом свете, я даже не знаю, охот охотился ли. Пощипать травки, полежать на солнышке или охотиться. Что он чувствовал? Наверное, охотился, потому что он умер. А вот стремительный изгиб позвоночника и сейчас погоня, стремление вперед, непреклонен. Это осталось и после смерти, только вперед. Хорошо это или плохо? Мурзик настоящий джентльмен. Мне самой иногда неудобно перед ним за свое поведение. Научился говорить слово «мама». Вы говорите, что он тоже умница. Мама, ты все сегодня. Мама, ты ее сегодня выброш... выбросишь? что же обещала, мама. У него есть кот, а я тоже хочу. Да она же уличная, Катька. Илья, а ты где своего взял? Ты его тоже украл в деревне, Илья. Мы все тоже с улицы, в конце концов. Мурзичек мой. Мама, смотри, какой красивый. И весь черный галстучек, и две лапки передние. Вообще-то глаза у нее умные. Поживи-ка на улице, поумнеешь быстро. Смотри, как заурчала. Да он у ней и не трогает. Поголодай, а ты станешь умнее. Начнешь урчать. У ней, наверное, блохи. Придется купать каждый день. Ну ладно, ляльки, давайте спать. Скоро поедем в деревню, там они будут на природе. Илья, ты Мурзика, Катя, а ты свою повезете. Но я же с этим кошатником, не я же с этим кошатником взгроможусь в автобус. Теперь вам нечего драться. В деревне Мурзик жил лето уже третий год. Днем его Илья не отпускал. А ночью он гулял, по-моему, он создан для этого. Все ночи. Однажды его не было три дня, и Илья торчал на дороге. И ему удалось его встретить. Он шел прихрамывая и мяукая на каждом шаге. Мама, что с ним? Дерется с котами. Видишь, клоки висят. Музька освоилась в огороде. Она была проворная, очень пластичная. Обязательно поймает бабочку или стрекозу. А когда я шла в огород, то она обязатель, обязательно бежала, бежала туда впереди меня. Тишина глубочайшая встретила нас, когда мы шли дорогой до дома дом стоял по-прежнему старый покосившийся большой я любила посидеть на крылечке у дороги шумели старые ветлы через дорогу у тети кати наша ветла светилась желтым жаром светилась и волновалась на воздухе яковлевна была слава богу жива я к ней ходила по тропинке и страушки, муравушки и все-таки вокруг что-то происходило другое. Я это чувствовала, когда ходила за реку в Забоку. То, возвращаясь по тропинке рядом с берегом э -э, и полянами вокруг с боярышником-шиповником-бузиной, то мне всегда казалось, что кроме меня здесь еще кто-то есть. Что все вокруг вместе это одно живое целое, непрерывно думающее. И я словно попадала в внутрь к нему, и оно словно принимало меня к себе и не отпускало. Я чувствовала себя всегда так, среди этих кружащихся полян, задумчивых, одиноких ветлах с краю. Я спешила поскорее отмахнуться от этих мыслей. Ни к чему. Любила я и поляну, которую назвала лягушачьим раем. Столько там было лягушек, по краям которые опоясывала Калина. И дальние веселые цепкие зарошли шиповника. Муся, какая ты красивая. К тебе ничего не прибавить, не убавить. А какая шерстка у тебя стала. Как как-то долго придумал кто-то долго придумывал, как тебя разукрасить. И эти два ошейничка, и эти пятна, и полоски. Все совершенно. А какие желтые изумрудные глазки. Не надо так смотреть на меня, я знаю, что ты умная. Вообще, Муся, я тебе должна сказать, что жить ты, уме... ты умеешь гораздо лучше меня. Есть чему поучиться. Это была обыкновенная степная деревенька. Ну и здесь ты оживал и начинал понимать, как ты должен жить. Все дело в том, что природа сама вела себя, сама вела тебя по жизни, и тебе лишь оставалось понимать ее. Но иногда мне все-таки хотелось уехать и побыть хотя бы несколько дней у Катуни, где Господь Бог приложил к своему творению весь свой гений, где личность Бога выражена всеобъемлющая, и человеку остается быть только бесконечно счастливым, радоваться рядом с ней. Помню последний день в Чемале, и это настолько ново и необычно для человека, что потом... Он будет стремиться попасть туда всю оставшуюся жизнь. Осенью был пожар. Ремонт, потом дети пошли в школу. И я снова не успела поехать туда. Но в желании и стремлении своем укрепилась сильнее. И здесь меня посетила идея. Выпал первый снег. И крыши домов им тихо прикрылись. Небо поднялось, и сверху мне все хорошо видно. И я решилась. Был ясный и легкий зимний день, и я чувствовала себя легко и спокойно. Здание банка в ложно-классическом стиле, небольшой новый двухэтажный особняк из белого кирпича, свободно стоял у трамвайного пути. Я открыла железную дверь, веселые глаза милиционера, лестница, можно пройти к управляющему. Да, лестница легко шла наверх, на площадке была... Повешена хорошая желтоватая штора. Стены были выкрашены желтоватой яичной краской. Хорошее кресло. По коридору прошла хорошо одетая женщина в китайском пуховом костюме. Она тоже шла независимо. В открытую дверь узкого коридора я увидела, большие... я увидела в большой комнате почти светскую беседу, сидящих за столом дам. Обычно в советских учреждениях царит Такая убийственная атмосфера, что она способна уничтожать все и всех. Она настолько подавляет, что люди хотят ходят пришибленные, лишенные всякой инициативы с отстраненными глазами. Им нечего ждать в жизни. По коридору прошел мужчина в костюме. Этот нет, он, пожалуй, слишком выдержан. Бухгалтер, банкир, секретарша тоже приятная женщина с русскими красивыми светлыми глазами оповестила что управляющий сейчас подойдет и здесь я увидела мужчину первое что я увидела острые показавшиеся мне черными глаза свободное уверенное свободное уверенное поведение властный голос который говорил впрочем мягко к вам можно будет зайти вы по кредитам он обернулся в своей двери я смешалась Вообще-то нет, ну да, впрочем, скорее всего, да. Неплохое начало. Мне минут десять. Давайте отпустим вот человека, ему недолго. Внимательный взгляд из-за разворота плечей. Хорошо, легко согласилась я. Мне терять еще было нечего. Наконец, длинный кабинет со стульями, со столом буквой Т. Крест. Распятие. И в центре этой голгофы сидит суховатый человек с яркими, очень понимающими глазами. И снова этот взгляд, пока я шла вдоль этого кресла, я взволновалась это было предательское волнение, и снова этот взгляд понимающий садитесь, располагающая спокойная интонация. И здесь, из-за этого идиотского волнения, я начала говорить неожиданные даже для самой себя вещи, что я в свое время боролась, и это самое яркое впечатление моей жизни за то, чтобы не было строительства Катунской ГЭС, что это было русская интеллигенция из-за них то что это самое яркое впечатление моей жизни и что мое предложение связано с этой борьбой я сказала что я думаю что мы нужны друг другу потому что так и на западе приходят люди с интересными принципиально новыми идеями к людям способным оценить эти идеи и они начинают работать вместе такой идеей я считаю идею снимать природу горного Алтая на видеокассеты и продавать их. И хотя до меня никто не снимал ее в чистом виде, но это лишь потому, что никто не понимал, что это возможно. Про себя я подумал, что лишь, что лишь Пустовский и Пришвин понимали природу как главную героиню своего творчества. А ведь можно сделать шаг еще дальше в этом направлении. Но ведь банк не может заниматься этим. Отказ был решительный. Нет. Это уникальное место. Здесь можно развернуть туристическую деятельность. Американцы строят дорогу. Они всегда начинают с дорог. Как... Когда-нибудь здесь будет национальный парк. Три года назад приходили мужчина с женщиной. Они хотели организовать ТБ, турбазу. Но вот видите, сама идея витает, висит в воздухе банкир помедлил ну давайте нет я не хочу заниматься турпоездками. у меня немного другое бог мой я не смогла из-за волнения ясно изложить суть даже своего делового предложения я вас не знаю я устала мне было очень трудно вести этот разговор у меня не было профессиональных навыков делового разговора я вела несколько другую жизнь Идеи – вещь очень медленная, они долго вызревают и рождаются, и я не была готова к их обкатыванию. И все-таки миром двигают идеи. Очередная глупость в разговоре. Но от того, что банк купит камеру, он не разорится. Вообще-то пора банку заняться и такой деятельностью. Крупные банки уже покупают картины современных и даже старых художников. А вы бы не могли узнать, сколько стоит хотя бы приблизительно все это? Наверное, смогу. Снимать это очень сложно. Я была благодарна ему, что он это понимает. Но ведь неудобно говорить, что ты талант. А не могли бы вы все это написать? Вообще, в общем, да, я даже напишу лучше. В дверь заглядывали. Селектор на цадно гудел. Телефоны тоже перезванивали. Я вторглась в чужую, напряженную жизнь со своими законами. Через недельку я напишу. Пишу я лучше, чем говорю. И я быстренько побежала к выходу. У входа в дверь меня встретил Мурзик. Он, он затаился, чтобы сбежать, как это делал не раз в деревне. Его янтарные сусального золота глаза загорелись. «Мурзик, это тебе не деревня. Здесь, тебе, здесь тебя ухреня, ухреначат в два счета» воздух в городе пахнет убийством как катька говорит выходя на улицу опять что-то выпустили в воздух сиди и жди лето разговор оказался тяжелым, тяжелым для меня я никогда не общалась с банкирами экологи святые люди упершиеся над бездной и махровые тупоголовые советские бюрократы ублюдки второго большевистского поколения которые были способны на все. Они даже не могли шевелить мозгами и подумать о будущем собственных детей. Не могла я их воспевать, согласно своей профессии, у их общего корыта. Банкиры – это что-то новое. Мурзик лежал посередине комнаты, вытянув лапы вперед и находясь в абсолютном равновесии. Я заварила крепкого чая. «Мурзик, ты само совершенство. Вот бы мне так научиться. Я тебе уже давно хочу написать роман. До времени нет. Нелегко это будет сделать. У меня были великие предшественники. Я, Мурзик, имею в виду Гормана, Гопмана. И мне будет трудно. Но это ведь совсем другой код. Я пошла и заварила крепкую чаю и перелегла на диван. Да, я никогда не общалась с банкирами. Мне с чем сравнить, но одно я хорошо поняла. В детстве я за поем читала «Лежа на перине» с ангиной, читала раздрозненные романы Бальзака, и, помнится, барон Нусинген был банкиром, и Бальзак его, несомненно, любил. Авантюрная, богатейшая по смыслам и людям атмосфера. Этих романов вообще, конечно, не являлась замедленной, совсем неинтересной жизнью вокруг. Меня никогда не волновало, не волновало чужое богатство. Куда бы я вложила деньги, если бы они бы у меня были, построила бы дом на берегу Катуни, где-нибудь в районе Чемала или повыше, и по ночам бы слушала, как поет очень сложные вещи Катунь, а выйдя из дома, молилась бы этим горам вокруг. Я знаю, я бы там нашла то, что иногда смертельно нужно человеку деньги в россии достаются очень тяжело конечно богатство это свобода деньги это и власть но ведь власть должна быть для чего-то нужна но сколько я видела людей обладающих большой властью которые лично ничего не делают или это была не та власть хотя мне и не верилось хотя мне и не нравилось то что я там говорила я выдержала очень трудно разговор с очень сложным и сильным человеком, и я знала хорошо, ни за какие деньги я бы не пошла на то место, на котором был он. Или не было целую ночь дома. Неужели стал гулять с девочками? Сказал, что будет ночевать у друга. Вряд ли он что-то смыслит про спид. Хотя я ему и показывала по телевидению того, того американского баскетболиста-миллионера, ведущей команды НХЛ, НБА, брат сидел в правлении кока-колы он от своей будущей жены заразился спидом во время случайной связи все об этом узнали когда жена была беременна на третьем месяце заразил своего любимого своего единственного сына он сидел на зрительской трибуне с годовалым ребенком на руках ни за какие миллионы долларов я бы не захотела на его место и совсем не потому, что я уже так дорожу своей жизнью. Он медленно и верно поднимался к величайшему страданию за ту женщину. Это было распятие Христа уже 20 века. У этого человека тоже были великолепные глаза. И он еще мог улыбаться. Илья, ты лезешь куда попало. Нужно влюбиться. Это прежде всего. Не надо слепо делать, как другие. Но вряд ли, но вряд, вряд ли он что. Кто-нибудь понял? Народ вооружается. В аптеках были. А сейчас во всех полностью исчезли презервативы. Тебе это о чем-нибудь говорит? Но я стеснялась говорить про презервативы и замолчала. Проклятое советское воспитание. Почему я? Впрочем, это к делу не относится. За рубежом там в школе с 12 лет обучают, как пользоваться ими. Насмотрелся этих сексуальных паршивых американских фильмов и принимает все за чистую монету нет жизнь это не, ксуаль... не сексуальный фильм лялька я не могла ничем заниматься и села за свое деловое предложение банку чтобы переключиться хоть как нибудь статья получилась немного заманчивая а строчки про выхолощенную стерильную городскую жизнь были для меня в этот момент как недостижимое счастье на следующий день, когда утром он явился домой, я со спокойной совестью села за свою старейшую пишущую машинку и перепечатала на четырех страницах всю свою статью. День был подходящий, скучноватый, он тек незаметно сам для себя. Кошки после долгого сна лежали и играли на полу. Мам Мурзик лежит на полу как мертвый, Муси лежала напротив него. Абсолютно свободно помахивая хвостиком. Она была настоящая женщина. Позвоночник с, хвост, с хвостиком Мурзика был изогнут, как у птеродактиля. А я раньше этого Мурзик не замечала. Когда, когда они разыгрались, то муся встала на задние ноги и пошла на Мурзика. Это был очень древний, даже для нее, жест. Мам, она всегда нападает первое Перепечатывание заняло Всю вторую половину дня И пора было идти встречать из школы Катьку Я была у ней личным телохранителем Завтра отнесу Но что-то во мне сопротивлялось этому визиту В пятницу после обеда банк был закрыт На толстенную цепочку с массивными зелеными дверями И я с облегчением вздохнула Но ну что же, понедельник день действительно тяжелый Когда я выходила в прошлый раз То навстречу мне попался молодой милиционер с веселыми глазами глазами и автоматом на шее от неожиданности автомат я видела только в кино я сказала ой конечно вы, вы петр николаевич профессионал в своем деле я это чувствовала видела я и что вы думаете по-другому тоже профессионально по-другому за одно поколение наверное трудно этому обучиться вообще это большое понимание людей в глазах. Наверное, это немного сумасшедшая ситуация. Приходят самые разные люди и все просят денег. Кому давать, кого ждать? Несмотря на то, что при мне по телефону было кому-то вежливо из руководителей предприятий отказано. Наверное, нечем платить заработную плату. Догадалась я, я все-таки не почувствовал небрежного отношения. Илья, тебе пора в школу. Вставай, ты за час не успеешь собраться. Больше я подходить и будить не буду. Илья врубил. Здесь деньги стоят, даже чистая вода. Мам, скажи мне, мам, скажи ему потише, чтобы сделал. Он здесь не один. Но вот вам и первое желание. С творчеством Вели Тукарева мы досконально знакомы с 1983 года. Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. Катя, а ты знаешь, если бы было можно, то я бы сейчас рванула в Америку, в ресторан, где он поет, ведь он еще живой. Понимаешь ты, что это такое? Катя, он великий певец. Мам, я с тобой. В Америке не запрещается сидеть в ресторанах с детьми. Давно я не высказывала ничего подобного. У меня была тихая, давняя, глубокая, хранимая мечта пожить, ну, месяц, ну, два во Франции. Что зря я, что ли, выучила французский язык и прошла всю французскую литературу. Но эта мечта просто украшала жизнь. А вот это откуда? Илья, ты знаешь? Давай потише и поставь что-нибудь другое, более успокаивающее. Например, про его попури советских песен. Это все-таки укрепляет в желании остаться на родине. В Америке слушают это же попури, наверное, из других соображений воспоминания о родине он их так весело и великолепно поет да надо посторожнее с желаниями это мозговая атака мы с катькой были начинены всей современной музыкой начиная с голубых мальчиков и кончая армии любовников под завязку я даже могла еще в кресле в метре от колонки слушать тяжелый рок катерина пошла побыстрее в школу в школу мне нужно заглянуть на «Катерина, пошли побыстрее в школу. Мне нужно заглянуть в одно место». День был солнечный, яркий, весь словно светился. Оцинкованный верх банковского канастаса сиял на нем. Секретаря не было. Вторая дверь была приоткрыта, и оттуда доносился раскатывающийся в пустой комнате голос. Речь шла о ста миллионах. Именно эти два слова отчетливо прозвучали голос разносился и раскатывался но он был спокоен все остальные разносились и раскатывались сливаясь в доброжелательный тон ну вот могут же спокойно относиться можно войти да снова этот длинный непривычный путь в огромной в огромной комнате снова боковые стулья достаю из сумочки 4 листика и кладу ему на стол Петр Николаевич закуривает и начинает внимательно и спокойно читать. Сидит тихонько и читает. Табачный дым тихонько вьется кверху. Я рассматриваю люстру. Свет тихого серенького дня освещает все, все окно. Вообще-то я не очень понимаю, как он думает. Я знаю по-другому, но это все. Поворачивает ко мне лицо. Я близорука и без очков. Даже из такого близкого расстояния мне его не разглядеть. Не дай бог обидела но когда пишешь там сама собой рождается логика и ты меньше всего виноват в написанном он тихонько спокойно говорит здесь все правильно но мой банк это филиал и нужно поговорить еще в барнауле я бы мог отвести для вас это была бы экономия времени да я ему благодарна это не только экономия времени но для меня и нервов из-за своего общения с советскими бюрократами, бюрократами я обычно выносила очень тяжелое чувство ненависти к этому особому классу, отобранному искусственной селекцией. Илья бюрократа по телевизору узнает с первого взгляда. Начальника проверяют потом по диктору. Вам повезло, завтра в банк приезжает заместитель, это женщина. Вы бы не смогли прийти без пятнадцати десять и подождать внизу. Голос сделался вкрадчивым. Нет, женщины плохо оценивают идеи, хотя я и сама женщина. Женская неприязнь друг к другу. Утечки информации не будет. Я снова с благодарностью взглянула на Петра Николаевича. Рекламная компания банка была неплохо разработана. Да и стоило все это недорого. Минимальный прожиточный уровень для двух человек на 1-3 года. Все равно мы эти деньги отработаем. Хорошо. Я двинулась к выходу, но около подножия креста я неожиданно остановилась, развернулась к нему и неожиданно для себя сказала, чужие деньги. Да, это, конечно, тяжкое бремя для меня, тяжкое для меня бремя, которое я попыталась стряхнуть сейчас с себя. Я и к своим-то не очень отношусь бережливо, просто беда. Я продолжаю говорить. Черт, неожиданные вещи. На следующее утро я встала пораньше. Интересно, когда я перестану говорить неожиданные для себя и по всей видимости и для других заметки на полях. Визит к, миллиардер, э, к миллиардеру Шпенглеру позволил родиться континенту. Здесь же его автору нашли место в психбольнице. Там же это украшение цвет европейской культуры. Это был толстый культурный пирог, в котором целью поколения культура мягко ложилась один на другой. Неплохо устроились там. И наше советское По рождению, я имею в виду журнал «Континент». Утром раненько я встала, приняла ванну, пошла в трон... к трамвайной остановке. Легкая метель, мелкий сухой снежок, трамвайчика не видно. Мне бы не опоздать. В распоряжении у меня всего полчаса. Слава богу, не опоздала. Сажусь на первом этаже под пальмой. Две в натуральных мехах дамы садятся рядом за столом. Они все... Они, они все сумму... Он всю сумму отдал пятерками. Я как увидела, так обалдела. Вчера напился. Ты всегда опаздываешь. Обратились они к третьей. «Ну что мы будем здесь сидеть и ждать? Пойдемте. Я тоже иду за ними. И они приводят меня прямо в приемную. Они идут важными походками кошек. Так вот, что их беспокоило. Они не вернули денег в срок», — пишут с помощью смеющейся женщины на высокой шпильке заявления. «У меня рядом с ними вдруг возникает чувство отстраненности от происходящего. Может быть, я не туда попала?» Спрашиваю секретарши. Наверное, он вас не примет. Сейчас он разговаривает с ревизором, одевается. Может быть, он меня все-таки оставил наконец? Скорее всего, не примет. Два раза выходят и заходят женщины. Из двери, напротив, выходит пожилая женщина, которая повелительно движется. Открывается дверь, и появляется Петр Николаевич. Я поднимаю глаза. Я вижу перед собой совершенно другого человека. Сияющие менделевидные карии глаза. Лицо, освещенное насмешливой умной улыбкой. Все, э, все движения легкие, точные. Это своеобразная игра со всеми окружающими женщинами. Игра, полное обаяния, красоты, зрелости. Он в дубленке и норковой шапке. Все ему очень идет. Нет, не забыл. Разговаривать некогда, другая интонация. Ваше предложение я сам отвезу в Барнаул. Он поворачивается и в сопровождении людей идет к выходу. Позвоните потом. Не так уж часто присутствуешь на празднике недутого ума, успеха, человеческого обаяния, которые приходят в, рез в результате, вероятно, человеческой жизни. Около банка стоят машины. Последнее, что я слышу, а мы здесь поместимся, метель сделала воздух чистым. Все прикрыло легким снежком. И банк, и фигуру на этом белом контрастном свете кажутся одинокими. У меня на душе тоже легко и хорошо. Я задумалась. Иду к трамвайной остановке. Здесь всегда тихо. Поднимаю глаза. Вижу перед собой автобусик. Останавливающийся. Оглядываюсь назад. Там легковая машина. Я провожаю ее глазами до дороги на мост. Снежок снова начинает идти. Я иду мимо пустынного кинотеатра. Катька дома уже не спит. «Где это ты была?» «Катя, у меня была важная встреча. Ты даже не предупредила. Но я не хотела волновать. Несколько дней я действительно мучаюсь. Нет, не за фильмы. Я знаю, что я их сниму. Но вот как я смогу купить камеру?» Как я в этот жесткий ритм работы впишусь, если вдруг я получу согласие? Хотя это и маловероятно. Но все же, если вдруг. Где-то через неделю я набираю номер телефона через 09. Это Петр Николаевич? Да-да. Здравствуйте, я хотела узнать ответ насчет рекламного бюро. Это Цурикова Людмила Ильинична. Что-что? Холодный тяжеловатый голос. Ах, да-да. Я не запомнил ваше имя-отчество. Ну, я отдал. Поговорили минуты три. Она уехала в командировку на полторы недели. Позвоните числа 25-го, а вы пока побегайте под предприятием. Я чувствую, я знаю, что меня направляют по ложному следу. Но бегать-то это вещь тяжелая. Управляющую лидер банка я видела по телевидению. Но она, конечно, по-своему умная, по-своему умная цельная. Но ехать нужно не к ней, а к Ревезеву, Невезеву вопрос. Ну, он в Тюмени. Он просто пускает самые разные идеи в дело, чтобы, наверное, понять, какие из них принесут наибольшую выгоду. До Тюмени далеко, да. У него здесь где-то в Кемерово есть пункт, говорят. Но здесь-то как бы хорошо, рядышком. А вы знаете, я понимаю, что вы значительны по уму, значительны по чувству, я была... Рада познакомиться с вами. Все это святая правда. Позвоните числа 25-го. Слышу я сложный по составу чувств травистую фразу. Но 25-е завтра, это суббота. И я бы не хотела никому портить Новый год, в том числе и себе. Но я смогла убежать от себя и от и окружающейся от окружающ... под моими ногами поляны. Мне было тогда достаточно сидеть на крылечке у дороги и тихо прислушиваться к нарождающейся жизни во мне, в ответ на окружающий дом-мир. Он был един и неразрушен, и он жил этой единой жизнью. Опять пошел снежок. Я купила карьки, буханку горячего мягкого хлеба и завернула за угол к магазину «Спутнику». Но мне был нужен не магазин, а мне хотелось пройтись. Кинотеатр выглядел сонным и притихшим. Сейчас даже не верилось, что там что-то идет. Рядом с ним, на большом пустом месте, в самом центре города, стояла машина. И подойдя, я с удивлением обнаружила, что в самом центре города в 11 часов утра с нее торгуют, как сказала бабка, голландскими яйцами». Яйца были шоколадного до насыщенного коричневого фиолетового цвета. Откуда у нас голландские куры, наверное, завезли. Торговал мужчина средних лет. Он постоянно смеялся. С его лица не сходила ироничная улыбка. Но занятие это ему, вероятно, все-таки нравилось. Я подсчитала деньги и взяла 50 штук. Мне попались мелковатые, но они словно все светились. «Не замерзли ли?» – спросила я вслух у самой себя. Бабка рядом ответила, осторожно складывающая свои в ведро. Она тоже тихо светилась. «Да нет, вот разломанная». В, трамва... в трамвае женщина пошла прямо на меня. Я не выдержала и как можно мягче ей сказала. «Но если они разобьются, так ведь вам же будет хуже». Но женщины есть очень напористые. Они с трудом способны изменить свои привычки. Ругаться мне сейчас не хотелось ни с кем. Домой я, я зашла соверш, совершенно целой сеткой. Ни одно из них так и не провалилось в дырочку. Мир вокруг меня расширился от какого-то сильного движения. Они сделали все, чтобы меня уничтожить. С самого рождения и до самой смерти. Но я жива. Они вырождаются день ото дня, год за гоном. Этот круглый смертный вид. Что-то в них замедляется, выпадают волосы, делаются как сосиские пальцы. Эти бегающие, трусливые, понимающие глаза. Толстый, мягкий зад, на котором удобно сидят. Человек превращается в куклу, в робота. Интеллект умирает первым. Полное и жалкое зрелище. Если бы ты только не знал, что он в любую минуту может тебя убить. Тебя, реку, море, твоих детей убить тебя еще раз. Работой, тупой, тяжелой, опасной. Так я думаю о них целый час. На полу валяются фотографии. Катя вчера смотрела и уронила. Как я, как я могу вырваться из этой жизни? Почти никак. Я очень хочу жить. Я очень хочу жить на берегу сильной, вольной, свободной реки. Реки моей жизни, где я была три дня и три дня счастлива. Это не река моей жизни, но я думаю, что это будет река моей жизни. И я хочу успеть построить дом и жить вместе со своими детьми. Построить маленький, белый, легкий, как церковь дом на самом берегу, берегу Катуни. Похожий немного на дом художника. Гизди, кизди, вопрос. И Катунь. Легкая, стремительно несущая свой бирюзовый поток, снова поможет родиться в своем каменном прекрасном ложе. Она будет петь мне песню свою неповторимую песню счастья, а рядом возвышающие многоточия.